1: Всем доброго утра, это радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург, с вами Ольга Маркина, 11 часов три минуты в городе Наневе, и мы начинаем наш разговор про истерики и драки. И сегодня с нами, как всегда, Дмитрий Ольшанский, наш психоаналитик Дмитрий, привет тебе.
2: Доброе утро, Ольга. И
1: Ольга Панова. Олечка, ты нас слышишь? Наш да, слышу. Так, Доброе утро. Все. все прекрасно. Ну вот смотрите, я думаю, что это ситуация, с которой сталкивался каждый родитель, да ладно уж каждый родитель, каждый прохожий, который, в принципе, видел детей хоть раз в жизни, мы все сталкивались с тем, что дети устраивают истерики. С чего, почему, от чего... И что с этим делать, сегодня постараемся разобраться. У нас есть трансляция ВКонтакте, поэтому там можно писать комментарии. Также у нас есть телефон прямого эфира 655-5005. Если хотите, то звоните нам. А, Оля, ну давай начнем с тебя. Ты же мать и я ж мать. В общем, мы с тобой мать. И, короче, как ты сама справляешься с этими ситуациями, когда ребенок устраивает истерики? Причем, еще какие публичные, в самый неподходящий момент? В общем, да. <смешно> тяжело, <смешно> <смешно> тяжело справляюсь. А, тут есть такой
0: момент: сразу начну не как мать, а как нутрициолог. Да? Когда а, ребенок ест много сахара, то у него скачки настроения они неизбежно приводят к истерикам. Воу. И если у ребенка ну, постоянные истерики без какого-либо повода. Первое — это аудит того, сколько ребенок ест сахара. Вот как вы исключаете сахар, этих истерик, с одной стороны, будет меньше. Так. С другой стороны, у меня вот недавно была ситуация, когда мы с Марусей ехали из садика, и она мне такую истерику устроила, что я сама испугалась, если честно. Вот. И я даже не знала, как на нее реагировать, потому что вот у нее прям и ничем ее не успокоить. Обычно угу. давай обнимемся, расскажи и да -да -да. все. А тут вот нет: и, ну как бы вот, в общем, ужас: крики, оры э, и, в общем, не остановиться ребенку. Так а повод-то вот. был. Вот смотри, я, на самом деле, сначала хотела разозлиться, потом думаю, что-то здесь не так, значит, потом, э, значит, давай, ну, там, обниматься, не обнимается, думаю, совсем что-то не так, вот, дальше, э, ну, ее не успокоить никак. Я, на самом деле, сейчас будем давно смеяться, закрылась от нее в ванной.
1: Вот, она, значит, стала туда ломиться, так же, как бы, истеря, более, для того, чтобы зритель был... Нам да, 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 необходимо. Да, да.
0: угу. Причем злиться уже просто. Потом она поняла, что этим она ничего не добьется. Видимо ли, у нее что-то включилось. И она стала через дверь говорить обнимашки. Ну, конечно, как обнимашки, я сразу вышла. И, вот. и тут вот эти обнимашки, и... причем она в одежде. То есть, это не то, что мы пришли с улицы, и я как-то uh -huh. смогла ее раздеть спокойно, или еще что-то. Нет, это Даже вот правда... так? Да, это был какой-то кошмар, я вот сама испугалась. А, и мы с ней обнялись, и выяснилось, что ее в садике мальчик ударил, она очень расстроилась, весь день переживала, и вот она мне все это рассказывала, рассказывала всю ситуацию. Ну вот, я говорю, Машенька, ну мы же могли сразу с тобой про это поговорить. Ну, как-то вот объясняешь и все, а у нее вот выплеск эмоций, видимо, в такой форме был. Вот. Но на самом деле, конечно, мне как маме не хочется чтобы такой выплеск был. Но ей же тоже в какой-то момент надо учиться с этим э, справляться Брать и как себя с этим в руки.
1: работать. Безусловно. Mm -hmm. Это еще заметь, ты, э, я так понимаю, <clears throat> на машине ее везла. Да, да, она тарабанила мне, значит, в сиденье, кричала,
0: и мне вообще сказала, что я сейчас останусь, наверное, без волос, потому что я все время ожидала подвох, что я сейчас вот так вот схватит. Но нет, она как бы вот этого всего не делала, потому что моя фантазия еще буйнее, чем у нее. Ей хватило просто сидеть и кричать. Но, безусловно, это вещь, которую там спровоцированы были определенными какими угу. внешними вещами. И э, потом мы с ней разобрались. И я вам хочу сказать, что когда она выговорилась, она прям в момент успокоилась. Почему? Но другое дело, может, и Дима подскажет, как, как было сделать так, чтобы она сразу выгорел, вы,
1: ну, выговорилась, а не было вот такой вот истерики. Это к вопросу о том, что э, причина... Всегда есть истерики. Давай. Другой, вопрос, что она не всегда на поверхности, мы не всегда ее видим. И поэтому нам кажется, что ребенок вот не с хрена дров начал орать, биться в истерике, и мы еще больше злимся или боимся, как ты говоришь, что волосы вцепятся. А ведь такое тоже может быть, потому что ребенок не в состоянии себя может. контролировать. Дим, теперь, конечно, к тебе вопрос: как вот эту истерику ну, предотвратить? И возможно ли это в принципе?
2: Вот вы верно говорите, да. Любой каприз, любая истерика, любой скандал – это реакция на что-то. С потолка так просто ничего не берется. Если ваш ребенок как-то не так себя ведет и что-то неожидаемое такое вам выдает, uh -huh. да, делаем шаг назад и пытаемся понять, а что произошло. Может быть, он действительно переел сладкого. Может быть, у него что-то произошло в садике или э, в школе такое, что он нам пока не рассказывает. Uh -huh, uh -huh. И тут вопросик к родителям. <coughs> как ребенку дать безопасное пространство, ощущение, что он может с нами поговорить, даже, может быть, и про нас. Или даже, может быть, что-то неприятное про нас, он нам хочет сказать. Да? Но вот это доверие обязательно должно быть. Потом для родителей это очень хороший тест это такой, да, на, на стрессоустойчивость. Ребенок не всегда может себя контролировать. А вы-то, родители, можете себя контролировать? Да тоже нет. Вот в чем беда. С этого и надо начинать. Этому надо учиться. Потому что ребенку неплохо бы дать стабильность и э, запас прочности какой-то, да. Ты в моем присутствии можешь покапризничать, покричать, и ничего страшного не произойдет, папа это вытерпит. Э, Оля вот рассказала пример из, из, из своей жизни, а у меня однажды это в самолете было. Четырехлетняя э, моя, моя лялечка начала капризничать. Э, и понятно, что там давление, перепад, Ушки. вот это все, да, и, он, он стал орать эм, э, нечеловеческим не голосом просто. И у нас все такое было, 4 да. Или пять часов, которые мы летели, угу. он непрерывно орал. Ужас. И там ты просто не, не уйдешь и не закроешься в ванной, потому угу. что нет в ванной просто.
1: Еще и к тому no. же все, все пассажиры говорят, да успокойте вы уже ребенка своего уже. Невозможно, уши у нас болят от ваших криков.
2: Вот, и тебе ничего не остается, как сидеть и контейнировать это, да, сидеть и контейнировать, да, ребенок, и в общем-то, в общем-то его понять можно, потому что для него это первый раз в жизни это стресс. Он никогда действительно перепады давления такие не испытывал. Да? На самолете первый раз летит. Угу. Это вполне себе нормально. Да? И я могу вжиться в него. Я могу тоже понять, как ему тяжело. Я могу ему сопереживать и поэмпатировать. Да? И, и поэтому я сижу и контейнирую. Да. Слушай, а, 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 вот этом... а, 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 а что еще остается родителю? Да? А как в этот момент?
1: Вот э, как, как сказать: э, отрешиться от остальных. То есть, одно дело, ты там, едешь на своей машине, тебя ребенок пинает в сиденье. Это, ну, такая история тяжелая, но вполне себе ну, ты можешь с ней справиться. А вот когда ты летишь на самолете, да в закрытом пространстве и рядом куча людей которые говорят даже, господи, да сделайте да уже что-нибудь-то. Как остаться, я не знаю, там, вот нас спрашивают, может, таблеточки какие есть для такой истории? Сонный укольчик родителю и ребенку, да? Нет, лучше родителю, а ребенок пусть орёт, как 50 грамм коньяку, чтобы на Нет, я, кстати, Оль, шутки шутками, но у нас такая была история в самолете, это просто вешалка, у ребенка начали болеть уши, ну, от давления у него то ли насморк был, то ли что-то. И все. И ужас-ужас. И Три с ужас. половиной часа ребенок орет просто как дикий. Я с этой историей тоже сталкивалась,
0: потому что очень много мы летали, и я помню, что мне нужно было выступать, ну, прилетим и сразу выступать, и ребенок вот перед нами кричал все три часа. Вот. И я вышла вот с такой головной болью, просто ужасной. И, конечно же, несмотря на всю человечность, ребенка, хотелось через час просто, ну, понимаете, да? Понимаю. Вот. Но как бы что-то, ну, то есть мы, мы, на самом деле, с моей коллегой не лезли к маме, потому что что мы видели, что мама сама нервничает, вот. Единственное, что через где-то два часа там одна бабушка не выдержала и решила к маме лезть, как бы еще больше ее нервируя, потому что ну, мама ну, молодая была, угу. она и так и так и так с ребенком, и вот ну никак, вот. И... Понимаешь, что ты будешь лезть и она будет нервничать. А ребенок он же тоже еще чувствует. Чем больше мама более-мене спокойна, то может он успокоится, у него есть шанс успокоиться. А когда к маме лезешь, как бы мама начинает сама нервничать, то тут шансов успокоиться ребенку,
1: мне кажется, ноль. Согласна целиком и полностью. Очень тяжелые ситуации. Вот Дима раскрыла еще более обостренную ситуацию. такой вот как самолет Общем, Это король...
0: магазин, магазин, в магазине Когда ребенок да. что-то хочет магазин. Ложится на пол и
1: начинает биться ну, Тут, понимаешь, его можно сгрести в охапку В самом как бы худшем случае Нападать ему и вынести из этого магазина Зависит от размера ребенка Это правда Но, Друзья мои, сейчас сделаем небольшую паузу Нам тут задают вопрос про сахар у взрослых Ответим сразу после рекламы Напомню, что что мы в прямом эфире Что нам можно, во-первых, задавать вопросы по трансляции а Во-вторых, звонить по телефону прямого эфира 655-5005 Ольга Панова, наш нутрициолог с нами Дмитрий Альшанский, психоаналитик И я, Ольга Маркина Говорим мы сегодня про то, как дети устраивают жуткие истерики У нас еще впереди драки Драки с родителями, между прочим Тоже хорошая тема, очень приятная Ребенок как залепит, а ты потом сидишь и думаешь И что мне в этой ситуации делать?
2: Я слушаю комсомольскую
0: правду Потому что радио КП это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Пока Жириновский наводит порядок в московском эфире, давайте попробуем навести у нас в Петербурге в наших родительских головах. 11.16. В Петербурге мы продолжаем наш разговор о драках, истериках. Дим, ну вот давай попробуем какой-то отеческий совет дать нам всем. Нам Соли, например, прежде всего. Каким образом научиться брать себя в руки? И как реагировать, точнее, как не реагировать, понимаешь, внешне-то я могу, как это сказать, сделать каменное лицо, но внутри у меня все будет дрожать, я буду бояться лишнего замечания, и мой ребенок еще больше, мне кажется, будет реагировать на то, что, как это сказать, я внутри вся дерганая.
2: Вот. Uh -oh, это, 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 это очень важное наблюдение. Да? Ребенок не может успокоиться, когда рядом родитель сидит и тихует, и нервничает. Да? И он как раз ждет эмоциональной подпитки и поддержки от нас. Да? И э -э 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 какой-то точки равновесия. А в этот момент я сижу и боюсь, что меня сейчас кто-то осудит. Еще бы. Баб? И мне говорить, что я плохой отец. Конечно. А вот, поэтому еще раз, делаем шаг, шаг назад. Вы как родители никому ничего не обязаны. Вот Есть вы и ваш ребенок. И ваша задача так, чтобы сосуществовать, любить, радоваться и получать удовольствие друг от друга. И никаким окружающим вы ничего не должны. Дим, ну никакого ты... общества ну не как? существует. Но
1: ну Ты издеваешься? Да? Ну как можно по -по получать удовольствие э, в, то, в тот момент, когда тебя и твоего ребенка ненавидят все, все окружающие? Это надо иметь такую, э, так сказать, либо долю пофигизма, либо железную силу да. воли.
2: Э -э -э надо иметь абсолютную долю пофигизма, потому что, еще раз скажу, никакого общества не существует. Um, и если кого-то не устраивает, кстати говоря, в самолете, <coughs> и, да, ребенок, который плачет, ну так давай предложи сам что-нибудь сделать, потому что я uh, делаю все, что от меня зависит. И как самурай, да, делай что должен, и будь что будет. Если я прилагаю максимум своих усилий, но я не волшебник, я не могу успокоить ребенка. Ему действительно тяжело, и действительно перепад давлений, действительно уши закладывает. Ну, пардонте, придется потерпеть. Это принцип реальности.
1: Хорошо. А, Оля, а, ты нас слышишь? Да, да, слышал. Скажи мне, пожалуйста, вот хватит ли у тебя сил? Вот нам Мира пишет, в каком прекрасном обществе мы будем жить, если все просто друг на друга забьют? Это я к чему говорю? Хватит ли у нас сил забить на мнение окружающих? Ну, вот условно говоря, я вот не уверена. Для меня это очень сложный момент.
0: Оль, ты мне кажется не очень справа насчет того, что сложный для тебя это момент. Здесь мне кажется нужно рассматривать несколько вещей. Если люди забьют, не будут лезть в чужую жизнь, это один момент. Не лезть со своими советами и со своим пониманием их жизни. А если будет определенная помощь, когда ты видишь, что человеку плохо, и ты не лезешь к нему, хватит, пусть ваш ребенок не орет, да сколько же можно. А, а может ему водички предложить попить? Давайте я у стердеса спрошу, принесу вам водички. Или, может быть, вот это, ну, как какие-то помочь решения. У мамы в голове истерика, например, по этому поводу. А, и она не знает никаких решений, потому что она молодая, например. У нее это первый ребенок. Не приди, Господь, два месяца родился, у нее еще вообще... В голове, черти что. Вот. А, сплошной, да. Вот здесь на самом деле, как бы, вот это вот э, не называется забить, да, но это называется не лезть, э, как это, не лезть со своими претензиями в жизнь этой мамы, а э, Помочь попробовать, если мама, допустим, нервно скажет, что отвалить от меня я сама справлюсь ну так отвалить и подождать, пока может быть она действительно сама справится. А может быть, ей э, ну, ваше участие наоборот успокоит ее и поможет как раз-таки э, и ребенку успокоить. Ну а с Мне другой кажется, стороны,
1: смотри, если, например, мы, как окружающие, в такой ситуации скажем: слушайте, да не волнуйтесь вы, ну, кричит и кричит. Расслабьтесь. Ну, Все так... будет хорошо. Я... Все. Она вот... будет расслабляться. Вот она не этих слов Я всегда жду, да. когда мне скажут, слушайте, да чего вы переживаете? Но ну, всех дети кричат. Ну, Все нормально. Да. Ну, пройдет это. Как... Вот. А, давайте перейдем к сложному моменту с драками. Значит, не знаю, как у вас, но у меня такой момент был, и не так давно он прошел. То есть кусание. Когда э, нет другого выбора, просто вот он цепляется. Как бы... Сейчас он не... иногда по, по, так сказать, остаточной привычке может укусить, а потом: мамочка, мамочка, то есть сам боится того, что он сделал. Но он долгое время решал вопросы Все с помощью зубов, когтей и прочих, так сказать, частей своего тела.
0: Дима, рептильный мозг работает,
1: правда, сразу срабатывает, ребенка. <свят> Скажи, пожалуйста, Дим, а вот... ужас ли это?
2: Здесь э, надо э, разделять насилие это, да, или это просто я реальность пробую на язык. <связать> нет, ну, ну да? на язык это мы um... пробуем
1: там до, до двух лет. Попробовали, понятно. А иногда, когда, знаешь, вот я говорю, нет, нельзя. И тогда он, <связать> Вот. Какое что-то, ну, значит, насилие. Может, он, конечно, пробует меня на язык, <связать> но я думаю, скорее насилие.
2: <связать> а, вот, то есть за, за этим что вот тебе как маме кажется, за, за этим стоит нападение, да, или за этим стоит протест? или это оральная фиксация какая-то или еще что-то да взгляд, потому это что про протесты без силы сложно говорить про
1: протесты без силы то есть когда ты говоришь, зубы чистить надо обязательно, ну просто обязательно, то есть это не обсуждается, и он тогда, вот как бы я помню, что на это мог меня там шлепнуть или, значит, еще вцепиться зубами, но сейчас вот, слава богу, этого нет, но вообще вот такое было, и я это очень хорошо помню Я э, очень, ну, со многими э, сталкивалась с ситуациями, когда мне рассказывали родители, что дети кусают, дерутся, и... Оля, так здесь же очень все просто. Ты говоришь, зубы
0: обязательно чистить. Он на тебе проверяет свои зубы. Зубы сильные, нормальные, чего их чистить. <свят>
1: чистить -то? Ну да, ну, ну к примеру. То есть, когда человек чего-то не хочет делать, он, видимо, не в состоянии а, объяснить, почему он этого не хочет делать, и тогда проявляет вот такую вот агрессию.
2: А тут, э, тут немножко другой разрез. Да? Э, правила жизни и законы и понятия придумала не мама. И даже если мама не видит, э, то все равно правила нарушать нельзя. И даже если мамы рядом нет, зубы все равно надо чистить, да. независимо от того, видят тебя или не видят. Вот, А он начинает нападать на маму, думая, что так он сможет не подчиняться законам и правилам и не чистить зубы. Да? Никогда. Да, неплохо, неплохо бы показать, что из, из источник законов и правил по жизни – это не мама и не папа, а вообще вот просто так должно делать. И даже если ты остался один на необитаемом острове, ты все равно должен подчиняться законам и правилам, и никого убивать нельзя, например, да? и зубы надо чистить.
1: А это, кстати, интересный момент, да. Что, что бы о, делал ребенок на необитаемом острове? Ну, что-то у меня очень смутное подозрение, что зубы бы он точно не чистил. А, Оль, а скажи, пожалуйста, а ты вот в своей практике э, сталкивалась с тем, что э, дети дерутся? Дерутся с тобой. Ну, э, старший сын со мной не дрался.
0: А, а, а то, что касается Маруси, то она, как любая девочка, любит царапаться. То есть, когда у нее кончаются аргументы, сначала она пробовала меня на зубы, угу, это угу. не было связано с чисткой зубов, но это когда маленькая была. Да, да, да. Угу. да а сейчас она, как кошка, царапается. Причем и меня, и папу, когда у нее кончаются аргументы. Но это началось недавно, и мы сейчас с ней как раз-таки на эту тему ведем. Беседы, потому что в какой-то момент ей почему-то показалось, что если она топнет ножкой, начнет орать, а если ей не подчиняться, начнет царапаться, то типа все все должны сделать. Не знаю, с чего она это взяла, но вот сейчас у нее случилось такое. И вот мы ей объясняем, что если ты будешь себя так вести, мы тебя вообще не слышим. Мы слышим человека, который спокойно разговаривает,
1: спокойно понимает, чего он хочет. Вот. вот так вот, как-то так У меня почему-то ребенок в последнее время перестал понимать слово «нельзя» То есть он, видимо, пытается продавить Нет, он его, конечно, прекрасно понимает Он просто вот никаким макаром на него не реагирует Меня это так удивило, потому что вроде все было хорошо в этом смысле И тут вдруг, я говорю, нельзя, он продолжает делать а, То есть вот что это? Это как бы проверка на прочность?
2: Дим, а, он а, хочет взять ответственность на себя, да, ты ему говоришь нельзя, он считает, что можно, Да пусть он попробует, но такие последствия сам будет расхлебывать.
1: Ты понимаешь, вот. в чем дело, последствия весьма сложные, например, он ложится спать и начинает а, кричать и хохотать, я говорю, Захар, ночь, люди спят, кричать нельзя, он ржет и продолжает кричать.
2: <свят> ну,
1: последствия не, не, не очевидны. То есть, видимо, соседи, они как-то с нами так довольно отстраненные, холодно здороваются. Кстати, привет им. Вдруг они нас слышат. Вот, ничего злого <свят> в умысле у нас не было. Мы просто кончели...
2: <свят> вот я часто говорю о том, что нужно ребенку не запрещать, а показывать последствия этого. Да? вот если ты будешь мешать соседям спать они потом тебе на день рождения не подарят никаких игрушек и конфет да потому что они на тебя обидятся я не слишком помню, чтобы они дарили нам что-нибудь так если ты себя ведешь неуважительно с окружающими так и они могут точно так же начать себя вести и когда ты будешь засыпать кто-нибудь начнет орать их охотать за стенкой а соседи будут это намного громче делать да чем ты вот, и ты не выспишься. Вот. А ребенку нужно не запрещать, а показывать последствия его поступков. Так,
1: на последствиях мы сделаем паузу, послушаем новости. Мы вас спросим, а вот как раз нам пишут вопросы в трансляции ВКонтакте. В общем, после новостей вернемся и ответим.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.33. И мы продолжаем наш разговор о драках, о кусаниях, о царапаниях, в общем, об этом, обо всем. С нами Дмитрий Альшанский, с нами Ольга Панова, психоаналитик наш и наш нутрициолог. Оль. У нас тут задают вопрос про сахар. Как у взрослых с сахаром? В общем, надо будет на него обязательно ответить нам, потому что этот вопрос и меня интересует. Может, я много сахара ем, поэтому я такая агрессивная, к примеру. Вот. Задают нам такой вопрос. Нужно ли внушать ребенку, что насилие не решение проблем?
2: Дмитрий. Иногда, да, иногда нет. Как в фильме Москва слезам не верит. Да, на всякое действие есть противодействие. И неплохо бы понимать и ребенку в том числе, да, что на любое насилие э, всегда прилетит ответочка. Вот. И э... Стоп! Да.
1: Подожди. Да. Вот тут вот очень э, хочу задать тебе вопрос: смотри, э, ребенок меня шлепнул, предположим, ты с да, чем-то он недоволен. Что я должна да. сделать? Противодействие, шлепнуть его в ответ.
2: Но, Но, э, я в таких случаях, конечно, наказывал, да, потому что е, если мальчик бьет маму, э, и это действительно э, не, э, не просто каприз какой-то, а нападение, да, если это агрессия. Так. Э, 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 здесь, кстати говоря, вот мы говорили там, о физических наказаниях, да, вот здесь папа мог бы применить физическое наказание, потому что бить, бить маму это точно двойная сплошная. Так, вот этого и точно то есть, делать нельзя. Соответственно, да. вот
1: в этой ситуации вообще не возбраняется пришлепнуть слегка малыша и сказать: ну что ж ты делаешь-то, а? Маму нельзя бить, да?
2: Для того, чтобы он понимал, что на любое нападение всегда будет ответ. Угу. И в следующий раз ты будешь думать. да То есть это не значит, что нельзя проявлять агрессию. Иногда надо драться. Uh, и как черепаха тортила, да, будь веселым, дерзким, шумным, драться надо догдирись. Но тогда будь готов огрести, да, и получить ответочку. Если ты нападаешь, будь, будь, будь готов получить ответочку. Uh, это, кстати говоря, не только бы детям неплохо помнить, но и некоторым диктаторам тоже. Mm
1: -hmm. Да, согласна совершенно, целиком и полностью. А не возникнет ли у ребенка, э, так сказать, такая логика, что это нормально? Что это и есть стиль общения? Ну, я ударил, меня ударили. Ну, вот такая вот история. Шлеп, шлеп. И вот так и надо общаться. Чё, клёво?
2: Очень удобно. А, так если никак иначе в мне общаетесь, то, конечно, у него это закрепится. Но а -а. ты же рассказала пример, как из ряда вон выходящий. Ну да, конечно. Да? Ребенок ударил маму, это же не просто каждое утро, как э, э, доброе утро да? Происходит. Ну нет, конечно, да. Вот Это что-то из ряда вон выходящее. Да? Если это из ряда вон выходящий, то и наказание должно быть пропорционально тоже из ряда вон выходящий.
1: Ну вот ты вот сделала акцент на том, что это должен э, все-таки папа, э, как инструмент возмездия, должен выступить папа в данном случае, да? Желательно бы.
2: Ну я вот на свой опыт опираюсь, да, обычно я так поступал. Я свою женщину защищаю от агрессора. И когда ты вырастешь, у тебя будет твоя женщина, ты будешь ее защищать от нападений.
0: А если папы нет? Да,
1: если папы нету.
2: То что ну, если, если папы нет, тогда женщина может сама за себя постоять. И я не хочу сказать, что только единственный правильный вариант это физическое наказание. Да? Но совершенно точно ребенку нужно дать понять, что это двойная сплошная. Вот он сделал то, что вообще никогда делать нельзя ни при каких обстоятельствах. И поэтому наказание тоже должно быть пропорционально из ряда вон выходящий. И исключительная мера наказания должна быть за такое.
1: Высшая мера.
2: Мира, принято
1: да. хорошо Оль давай вернемся к вопросу о сахаре то есть если мы даем много сахара то ребенок соответственно может быть возбужден не в меру ну короче говоря истерики тоже могут быть а что со взрослыми то у сахар ну как бы у нас это как то тоже связано так напрямую так, все химические процессы одинаково происходят что у взрослых что у детей
0: просто у детей это наиболее ярко выражено а взрослые на самом деле пьют чай с сахаром, значит, съели там какое-нибудь пирожное, потом алкоголем это сдобрили, это тоже сахар, да, и потом настроение, как вот у нас говорят, ну, мне надо э, поднять настроение, выпить алкоголя а на следующий день что-то меня как-то тревожно, да, mm -hmm. ну, вот, это же все на самом деле, эти же э, скачки, просто, может быть, у взрослых не у всех выражается в каких-то таких истериках, и но если друг перебор друга. сахара, так, да, ага. То есть здесь это тоже может выражаться в определенных истериках. Но особенно уже женщин, когда им не дают
1: этого сахара. Ага, понятно. То есть э, женщина сама знает, сколько ей надо сахара, сколько не надо. А вот мужчине надо быть очень осторожным, и сахара надо поменьше. Да.
2: <соргут> это, друзья, не только про сахар. Когда женщины чего-либо не дают, у нее у все начинает идти не так. Поэтому давайте женщинам все, что они про
1: Да, ну это так, собственно, к слову, придя, чтобы, в общем, нам задают вопрос классический. Нервы, скажите лучше, как сделать железными? Не ешьте сахар. Так, сахара не ешьте вообще. Ну, от этого нервы, конечно, железными не будут, но... Дим, так... ну, ну, серьезно. Оль, даже, мне кажется, нервы железными нельзя э, сделать. Другое дело,
0: что у нас же э, самое большое нервическое, что находится в нашем организме, это наш мозг. Вот. Он, мне кажется, самый нервический в том смысле, э, что э, когда вы начинаете сами себе ситуацию усугублять, то и нервничать вы будете больше. А если вы будете смотреть на это, стараться всегда отстраненно, и действительно, как Дима э, сказал, понимать причину. Потому что первая реакция у меня, как у человека, тоже на ребенка: да что же это такое? А потом: так: стоп, 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 стоп. Наверное, здесь произошло, да. Угу. Да, да. Здесь просто надо, мне кажется, самому себе установки определенные давать и не пускаться во все
1: тяжкие, а потом говорить: Ну прости меня! Как, собственно, да, как в мы и делаем, да. Угу. Ну, да, увы, а, Дим. Теперь давай ты рассказывай нам, как нервы сделать железными.
2: Да. А, если у вас нервы железные, для чего тогда вообще жить? Да? И вы как реагировать вообще ни на что не будете. Тогда, да? Нервы нам как раз и даны для того, чтобы как-то реагировать на внешнюю среду. Что-то происходит печальное, мы огорчаемся. Что-то происходит стрессовое, мы злимся. Что-то происходит приятное, мы радуемся. Именно для этого нам психика и дана, поэтому какой смысл э, нервы законсервировать и ни на что не реагировать, тогда и смысла вообще жить нет.
1: Понятно. Так, хорошо. Ну, значит, смотрите, есть, я так понимаю, несколько видов истерик. Да? Истерика в магазине, когда ребенок требует себе, а вон то яйцо вон с той полки, да, шоколадное, эту истерику спокойно совершенно можно прервать, просто игнорируя и выйдя из магазина, правильно я понимаю?
2: Ну, это просто каприз, я бы сказала.
1: Каприз. Но она, иногда этот каприз он в такую истерику перерастает, что жутко делается, честно говоря. Все покупки бросаешь, и, значит, это тащишь же за шкирятник своего э, дорогого дружка на улицу проветрится. А я бы оставила в магазине. С другой стороны, а продавцы-то чем виноваты? Их-то ну... за что. У них работа такая. А, понятно, они за деньги получают, да? Хорошо. На, на,
2: на такие вещи я вообще никак не реагировал никогда. То есть ты хочешь поорать, пожалуйста, ори, не, это под... твое право. Подожди, Я вот сказал, мой... что я не, не буду это покупать, и я не буду это покупать, и ты можешь головой о батарею биться, это твоя голова, твоя батарея, пожалуйста, да? Но если папа сказал, что нет, значит нет. Но ведь бывают и, и бьются... <свес> <свес> я вообще никак не реагировал на, на это. Хочет поорать, да пусть поорет, пожалуйста. А почему нет
1: железный человек, ты, Дмитрий Альшанский? То есть я так понимаю, что у нас. Есть истерики разной степени сложности. Истерика, например, в общественном транспорте, да, например, не посадили окно, такое бывает. У нас вот была такая истерика один раз. То есть, ну вот как бы молодой человек не понял, что ребенку надо уступить место у окна. Ну ладно, как бы ребенок устроил дикую истерику, потому что он еще не понимал, почему ему не досталось это место. Но самая тяжелая по сложности, все-таки ситуация, которую привел сегодня Дмитрий, это когда ты летишь внутри железной птицы, тебе некуда деться, и тут вот надо вот собраться максимально в глубоко понять, что, ну, и это тоже проходит, да, ну, ну хорошо, четыре с половиной часа, но ну, не вечно же, в конце концов, да, то есть какие-то, может быть, не знаю, там, аутотренинги, там, какие-то упражнения йоговские, то есть вот что угодно, но только не терять головы и не терять самообладание.
2: Через это я вообще советую пройти всем родителям, это такой принцип реальности, да? Ну, а куда ты денешься? Вот ты уже по факту, тебе дано, что ты летишь в самолете, и ты выйти отсюда не можешь. И ребенок у тебя орет. Это уже по факту. Это никак поменяться не может. Ни погремушками, ни, не, ни стаканчиком не, 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 воды. Это никак не изменится, да? Вот, поэтому просто сидим и принимаем реальность такой, какая она есть. Это тренинг такой. Через это просто надо пройти.
1: Оля, мы сможем? Мы справимся? Ну а что, у нас есть какой-то выбор? нас есть никакого
0: выбора, у нас есть, выбора, есть, у нас выбор, есть уже ребенок, и нам рыдать, нужно помочь Начать, ему.
1: как это сказать, его бить, потом умолять о прощении, как, собственно, иногда некоторые делают. Ну, прости меня, ну, прости, я больше не буду. ребенка это вообще когнитивный диссонанс. Только что его шлепнули, тут же просят прощения, и он такой, а, так, я не понял, это можно делать или нельзя? Нет. Ребенок думает, как мне справиться с истерикой матери, да? Да-да-да. Или, например, я видела в магазине у нас рядом по этот, шаговой доступности 24 часа, как ребенок орал орала ему, такие купили киндер-сюрприз.
0: Ну, ладно ну, уже, ладно.
1: Кстати, из-за киндера-сюрприза
0: дети часто орут. Это и правда. вот здесь вариант такой, что мне кажется, что на поводу нет смысла идти у ребенка. В конечном итоге мы с Марусей стараемся выбирать все-таки фрукт какой-то. Правильно.
1: И это правильно. Это была Ольга Панова, наш нутрициолог Дмитрий Альшанский, Ну и я, Ольга Маркина. До встречи, друзья.